0: eu sou a professora Roberta e essa é uma explicação sobre o solo. Afinal, o que é o solo? O solo é a parte mais externa da crosta terrestre. É onde nós nos encontramos, onde nós pisamos, caminhamos, é onde nós vivemos. Mas o solo é muito mais do que isso. É do solo, por exemplo, que vem todos os nossos alimentos é no solo que o feijão que o arroz é plantado é no solo que as árvores se fixam e crescem e essas árvores que fazem a fotossíntese que renovam o ar que melhoram a qualidade do ar que a gente respira é no solo, onde as raízes das plantas crescem, se fixam, absorvem sais minerais e água muito importantes para o processo da fotossíntese. Mas, professora, da onde vem o solo? Onde surge o solo? Como que do solo é capaz de crescer as plantas que servem para a nossa alimentação? Onde que isso é possível? Como que isso é possível? Bom, o solo se originou de uma rocha. Muitos bilhões de anos atrás, na, no solo da Terra, não existiam nenhum animal, não existiam plantas, não existia nada do que a gente conhece hoje. Pensem no solo de bilhões de anos atrás como simplesmente uma rocha, ou algo que a gente pode pensar como uma pedra, sem nenhuma vida em cima. Bom, essa rocha foi sofrendo a ação do vento, a ação da chuva, e ela foi se quebrando, foi rachando. E conforme essa pedra, essa rocha ia se rachando, ela ia se quebrando, micro-organismos como bactérias conseguiam entrar nessas rochas e se proteger até dos raios solares, da chuva e conforme as bactérias conseguiam entrar nesses pequenos canais ali né, que ia se abrindo nessa rocha, as bactérias conseguiram se proliferar. E aí então essas bactérias começaram a mudar, modificar também a química das rochas e conforme as bactérias iam mudando essa química das rochas ali onde elas iam entrando, elas também estavam favorecendo que outros seres vivos começassem a crescer ali também junto com elas. Então, os seres vivos, né, pequenos vegetais, então, começam a conseguir crescer nessas rochas e as raízes desses pequenos vegetais começam também a fazer força contra essa rocha para conseguir crescer. Então, os seres vivos também ajudam nessa mudança do solo. Então, essa rocha original, que eu vou chamar de rocha-mãe, ela sofre ação do vento, ação da chuva, ação do sol, até de raios, de tempestades. Então, essa rocha vai se quebrando. O nome, qual que é o nome disso, professora? Desses raios solares, da chuva, dessas influências nessa rocha-mãe? Se chama intemperismo físico, porque até então só está mudando o tamanho da rocha, ela está se quebrando em pedaços menores. Conforme entram as bactérias e entram os seres vivos nesses pedacinhos da rocha que se quebraram e começam a modificar a química, as moléculas que tem ali nessa rocha, se chama então intemperismo químico, porque está mudando a química dessa rocha mãe. E aí então passa a ter outro nome. O solo, então, é formado por fragmentos dessa rocha mãe, é formado pelos seres vivos que compõem o solo, como plantas, raízes, bactérias, ele é formado também por matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica é tudo que foi vivo um dia e não é mais. Por exemplo, uma folha de uma árvore que caiu dessa árvore, ela começa a apodrecer, né? ela começa a secar, ela começa a se desmanchar, e ela é matéria orgânica, uma minhoquinha que morreu que está na terra também é matéria orgânica, então matéria orgânica é tudo que um dia foi de um ser vivo, ok? no solo também tem água, certo? No solo também tem ar, tem oxigênio, sim, sabia? Na terra também tem ar. No solo também tem sais minerais, sais minerais, como o nitrogênio, que é muito importante para as plantas. <risos> Como sol, os solos têm diferentes rochas-mães? Como assim? Em cada lugar do mundo tem uma rocha-mãe, uma rocha que deu origem. Essas rochas elas são diferentes entre si. Né? Por exemplo, uma rocha que está aqui no Rio Grande do Sul, ela é diferente que uma rocha que está nos Estados Unidos ou está na Austrália. É diferente. Então, os solos eles são diferentes entre si por conta da origem dessa rocha-mãe. E também o clima, o tempo, vai influenciar no solo. Então, o um solo aqui no Rio Grande do Sul vai ser diferente que o solo que está na Amazônia. O solo da Amazônia vai ser diferente que o um solo que está na Bahia. Né? Então, essas são as questões que influenciam na diversidade dos solos que tem né, mundo afora e além disso o que o ser humano faz nesse solo uh, causa diferenças né? tem tem impactos por exemplo uma forma que o ser humano planta arroz né ou a forma que o ser humano planta banana feijão soja ou se o ser humano cria gado né que vai estar tá, o boi e a vaca vai estar tá pisando em cima da, da plantação, da, da vegetação, e vai estar tá causando um impacto ali naquela região. Então, o que o ser humano faz nesse solo influencia também. Se vai construir uma cidade em cima daquele solo, né? Então, são muitas coisas que influenciam nos solos, tá? Então, essa foi a aula de hoje e eu agradeço muito a atenção de vocês. Um grande beijo. beijo. Tchau, tchau. Testando, testando, testando novamente. Oi, oi, tudo bem? O que, que é isso? Blá, 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 blá. professora Roberta, em uma aula sobre ecossistema. Ecossistema é o um conjunto de seres vivos, seres bióticos, de uma região que interagem entre si com os fatores abióticos de uma determinada região. Fatores abióticos são a água, a chuva, o solo, a luz entre outros. No planeta Terra, podemos ter ecossistemas de dimensões variadas. Por exemplo, podemos ter ecossistemas muito pequenos, como é o um exemplo de uma bromélia. A bromélia é uma planta epífita que cresce sobre Galhos de árvores em florestas. Essas bromélias conseguem armazenar água entre as suas folhas. Nessas folhas que acumulam água podem viver insetos, pequenos insetos que usam essa água para se alimentar, para crescer, para depositar suas larvas. Dentro dessa bromélia, existem outros seres vivos que interagem entre si, assim como bactérias, certos fungos. Então, são várias espécies interagindo entre si e com a água que está ali acumulada. Então, trata-se de um ecossistema, pois temos seres vivos interagindo e um fator abiótico, que é a água, nesse espaço. Então, a bromélia tem dentro de si um microecossistema. Nós também temos no planeta Terra mesoecossistemas, que são ecossistemas médios. Poderia se tratar de uma floresta, de um parque, de uma determinada região que não é tão pequena como uma bromélia, mas também não é tão grande, por exemplo, no tamanho de um oceano. Então, os oceanos, são um exemplo de macroecossistema. É um ecossistema muito grande, de uma dimensão muito maior do que esses outros ecossistemas que eu falei. E no oceano, nós temos muitas variáveis. Por exemplo, o fator de sal, salinidade, influencia nos seres vivos. Outra questão dos oceanos é a luminosidade, quanto mais perto da superfície da água de um oceano mais luz tem, então os seres vivos que estão nessa região com mais luz são diferentes do que aqueles seres vivos que estão nas áreas de maior profundidade do oceano onde nem chega luz, então a luminosidade é um fator abiótico que influencia nos seres vivos dessa região. Outra questão é a, tur a turbulência, não. Outra questão importante dos oceanos é a... Assim, então, trago alguns exemplos de fatores abióticos que influenciam nas espécies que estão nos oceanos, que vivem nos oceanos. Lembrando que boa parte do oceano ainda é desconhecida para nossa espécie. O ser humano não conhece todo o oceano, todas as espécies que vivem no oceano. O oceano é um grande ecossistema ainda não descoberto totalmente por nós. E ele é um ecossistema que corre grande perigo pela questão do plástico que o ser humano usa e acaba chegando nos oceanos. Outra questão sobre os desertos. Os desertos também são ecossistemas. Como assim, professora? Mas um deserto não existe vida. Existe vida no deserto, sim. Embora seja uma vida bem menos diversa do que em outras regiões como uma floresta amazônica ou um campo sulino No deserto, existem animais que conseguem sobreviver se enterrando em tocas e saindo durante a noite ou quando chove. Também temos micro-organismos como bactérias, fungos... E em regiões do deserto, algumas plantas conseguem crescer. Algumas árvores muito adaptadas a essa região de seca intensa e de calor intenso, e assim como o cactus, que é um tipo de planta que consegue se adaptar a essa região muito seca e muito quente, armazenando água dentro dos seus tecidos internos. Então, essa foi a minha aula sobre ecossistemas. Qualquer dúvida, pode me perguntar pelo WhatsApp. E essa foi mais uma aula. Tchau, tchau!